0: Escuche, excelencia, gritan su
1: nombre. La conspiración fracasó.
2: Permítanme. Voyage atlántico, regard croisé, les Amériques latines en France.
1: Prochaine pues estación bolivar
2: documentaire de Xavier D'Arthuis, réalisé par Christine Digère. Nous allons partir en voyage par les routes et les sentiers entre le A et le E d'Atlantique pour notre documentaire. Aujourd'hui, c'est quoi et c'est où l'Amérique latine. On, on est à la station Bolivar. Vous savez qui c'était, Bolivar
3: bah, menteur des pommes de terre, non
2: C'est Parmentier. Parmentier. Simone Bolivar, ça peut avoir un lien avec la Bolivie, non Non, c'est un lien avec la Bolivie. Vous savez qui c'était, Bolivar
4: Simon Bolivar, c'est un découvreur, me semble-t-il. Amérique du Sud, et euh, au-delà, je suis un peu sèche. <rire> j'ai perdu, j'ai gagné.
5: Pour moi, c'est le chien de Donald, qui s'appelle <rire> Bolivar.
2: Révolutionnaire d'Amérique du Sud, mais j'en sais pas plus. À la station de métro Bolivar, nous rentrons dans le restaurant qui s'appelle Bolivar et euh, l'enseigne ses spécialités turques. Bonjour. Vous vous appelez le restaurant Bolivar. Vous savez qui c'était Bolivar C'est
6: moi bon, Bolivar
7: un euh, journaliste, c'était un Israélien, à Simon, c'est un classique des Israéliens. je crois que c'était
8: origine d'Israël. Simon Bolivar, le commandant d'armée, l'armée, colombien, vénézuélien, bolivarien. Bonjour,
2: une petite émission sur le quartier. Vous savez qui c'était Bolivar
8: Oui, oui, monsieur, oui, c'est un révolutionnaire.
1: C'est les Basques, je crois, c'est ça Basque. C'est parti en Bolivie, on en a un Para la radio. ¿Quién, ¿Quién era Bolívar?
9: Bolívar, Simón Bolívar, Bolívar fue el libertador de Latinoamérica, de buena parte de Latinoamérica, venezolano que libertó Venezuela, Venezuela Colombia, Colombia, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá. Y ayudó en las campañas a José de San Martín en lo que era el sur de, de América Latina.
2: ¿Usted es venezolana? Sí.
9: Simón
6: Bolívar, Simón. Sí Prochaine
9: station, Miral Université. Estative de Munich,
3: Miral Université.
10: Bolivar, c'est un héros à la fois disputé. Les pays andins, donc le Venezuela, la Colombie, etc. Michel Bertrand. Mais c'est un chef militaire, donc un caudouille, aussi rejeté. Alors pourquoi Bolivar ben Bolivar, parce qu'en fait, ce qui est retenu chez Bolivar, c'est le fait qu'il a eu une vision unitaire de l'Amérique latine. C'est-à-dire, le projet bolivarien, c'est le projet de regroupement de tous ces États qui sortent de l'éclatement de l'Empire espagnol. Et c'est l'idée qu'en fait, au-delà des divisions politiques qui commencent à s'affirmer il y a quand même une unité fondamentale entre eux donc là il y a une identité comme on dirait aujourd'hui a... mais en même temps donc son projet politique est un projet inacceptable justement parce que derrière ce discours unitaire ça veut dire qu'il veut soumettre des régions extrêmement différentes du Venezuela je dirais à l'équateur en passant par la Colombie qui ont des élites qui aspirent elles au contraire à leur autonomie donc toute l'histoire du 19e siècle latino-américain, c'est un débat entre fédéraliste et centraliste. Et c'est pour ça que Bolivar est un personnage, je dirais, qui est ambivalent d'un certain côté, parce que lui, rêvait en effet d'une Amérique d'une certaine manière unifiée, mais son projet va échouer, mais en même temps, il y a en effet ce projet d'union culturelle, identitaire, voilà, nous sommes tous les fils d'une même histoire.
6: Bolivar
10: le fait qu'il symbolise cette identité latino-américaine et ça prend d'autant plus d'importance à partir du moment où il faut s'affirmer face aux grands voisins du Nord. Chavez est un excellent exemple, de comment il utilise l'image de Bolivar contre les États-Unis. Mais en même temps, le projet bolivarien, donc d'unification, je ne crois pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui qui le défendrait. Parce qu'aujourd'hui, les nations sont devenues, d'une certaine manière, des réalités. Donc, même Chavez, je ne suis pas sûr qu'il accepterait, malgré tout ce qu'il peut dire, de revenir à une grande Colombie, comme on disait.
2: dans la boutique mexicaine à Paris, qui s'appelle Tienda Esquipulas.
11: Bonjour, je m'appelle Anna. J'ai une boutique d'art populaire guatémaltèque et mexicain qui s'appelle Tienda Esquipulas dans le 18e arrondissement à Montmartre. Esquipulas, c'est le nom d'une ville au Guatemala, une ville très euh, représentatif pour les Guatémaltèques et pour les touristes euh, locaux. C'est euh, aussi, par ailleurs, la ville où les accords de paix se sont signés en 1996. Et euh, les accords de paix euh, avec la guérilla.
2: Quand est-ce que vous arrivez en France, Anna
11: Je suis arrivée en 1997 et euh, la boutique existe en revanche depuis 2002. Donc Ça fait dix ans qu'on est là avec la boutique j'ai voulu faire ça parce que je voulais faire connaître un peu la culture populaire du Mexique et du Guatemala. C'est la même région. Ce sont les mêmes origines, notamment les Mayas. Voilà, je voulais que les gens connaissent mon pays à travers ces objets. Donc voilà, on utilise pas mal des porte-bonheur. C'est ce que je vends aussi à la boutique. Des petits ex-votos aussi. On les accroche notamment dans nos pays à certains objets. Tout ça, ça fait partie vraiment du quotidien. On est grandi dans ce milieu-là, et donc on, on se mélange, c'est les Indiens et euh, les Métis, ce sont vraiment deux cultures qui coexistent, qui cohabitent, et ce sont deux cultures parallèles. Mais ceci dit, à un moment donné, les deux finissent par se mélanger à un certain point. Eux, par exemple, ils ont accueilli la religion catholique, avec des petites différences, et nous, en revanche, on, a, on a par exemple des icônes qu'on vénère, qui n'appartient pas forcément à la religion catholique.
2: Et comment la France vous a accueilli
11: C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu spécial, parce que les gens voyaient euh, les objets un peu euh, d'un oeil. Euh, ils ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. Mais euh, j'y croyais beaucoup, j'y tenais beaucoup, et euh, j'ai continué. C'est vrai qu'au début, ça a été dur, mais maintenant, je vois la différence. Et euh, les gens reviennent même. J'ai des clients fidèles qui viennent aussi euh, acheter des porte bonheur. Parce que certainement, ça leur porte du bonheur. Elles
3: sont combien, les bougies
11: Elles sont à 1,80 les 6. 1,80 les 6 Oui. Après, vous pouvez choisir la
3: couleur. Ah, mais j'ai pris 6, c'est une de chaque couleur. D'accord. Ok.
11: Je ne connais pas les religions des gens qui entrent dans ma boutique. Euh, en revanche, ils posent pas mal de questions qu'est-ce que ça veut dire ceci, euh, la signification de cela, etc. Et c'est vrai que s'il revient et qu'il s'achète des bougies pour l'amour ou pour euh, avoir de l'argent, pour la réussite dans les études, etc., bah, c'est que quelque part, il doit exister un certain mélange d'une religion. Euh, c'est vrai que ça, ça doit exister quelque part chez les Français. Peut-être que je n'arrive pas à les cerner trop et que c'est pour ça que quand je visite une église, je ne me rends pas compte de ce genre de choses.
2: Qu'est-ce qui vous manque de votre, de votre Mexique, de votre Guatemala, de votre terre
11: bon, Peut-être un peu le soleil. Euh, là, le, le climat, c'est peut-être ce qui me manque le plus. Et puis aussi les gens qui sont dans la rue à discuter euh, spontanément. Les gens qui vous disent bonjour et au revoir, euh, parce qu'on se croise dans la rue, des gens qui ne vous connaissent pas.
3: llevo 12 años ah, aquí que, en París que, que, pero soy del sur oeste de Francia
1: así
3: que... y eso es como no, yo también <risa> la... Sí. es
1: la, la improvisación rítmica sí.
3: París, París. Ah, sí, magnífico oh. ¿no? <risa> sobre
6: todo
3: en esta época me llamo eh, Claudia Martínez soy chilena y yo vivo en Francia desde 26 años soy psicanalista
2: Claudia Martinez, vos patients, vous avez beaucoup de latino-américains
3: À mon goût, je n'en ai pas assez. <rire> j'en ai beaucoup de français, donc pendant longtemps, j'ai travaillé en français. Ça m'a manqué un peu de revenir à ma langue. Là, petit à petit, j'en ai un peu plus, oui. Mais je pense qu'il a fallu passer par le français, pour moi en tout cas, pour pouvoir travailler mieux en espagnol. La difficulté la plus grande, c'est de... En fait, que le patient il pense que je ne vais pas le comprendre. Mais avec moi, il s'exprime à travers la langue. C'est une façon de me mettre en fait, à distance par ma langue parce que c'est ce qui sort en premier. C'est souvent repéré comme un problème parce que j'ai un accent très fort. Même après 25 ans, je ne me fixe pas pour mon accent. <rire> en tout cas, je ne me sens pas blessée, même si je le travaille parce que je trouve que parfois, si le patient ne me comprend pas bien c'est dommage pour lui. donc euh, J'essaie de travailler mon accent et mon articulation.
2: Dans votre travail, vivant vous en France, votre pays, le Chili, vous aide à comprendre des choses, par exemple chez les Français, par exemple le fantasme, le, le folklore, la relation à l'autre, d'une façon peut-être plus aiguë euh, que si vous étiez française.
3: C'est-à-dire que ma nationalité et mon accent, parfois, c'est désavantageux, mais parfois, je trouve qu'il y a certains patients que ils viennent parce que j'ai un accent. Et que ma, mon accent, il permet plus de différencier d'une image maternelle trop proche. Ils vont s'ouvrir plus avec moi, qui déjà me place dans un lieu étranger. Et pas trop proche.
2: Et alors, chez Claudia Martinez, le Chili reste présent, il est quotidien. Petit à petit, ça s'estompe avec le temps.
3: Au début, en tout cas, j ça a pris beaucoup de temps pour, et beaucoup d'énergie pour m'adapter. Donc, apprends la langue... Aller à l'université, c'est qu'il laissait peu de place pour les souvenirs. Et je dirais qu'aujourd'hui, le Chili devient plus pressant qu'il y a 25 ans. En tout cas, les rêves deviennent de plus en plus chiliens. En fait. Parce que plus le temps passe, plus la distance est faite, et plus la réalité est moins présente. Là, je retrouve plus d'odeurs, plus de souvenirs aujourd'hui. Quand je rêve de, de choses de Chili, de choses agréables, je me réveille contente. Moi, ce que j'ai vécu, c'est surtout l'isolement. Ça, c'est un mot assez récurrent. Surtout qu'en tout cas au Chili, la, la famille est très présente. Il y a une certaine gaieté. On peut faire de tout à un peu une fête. Il y a beaucoup de blagues. Surtout que cette gaieté, cette facilité à se contacter, à poser la question directement. Et ça c'est une plante que je retrouve souvent, cette facilité des contacts, Qui ici est vécue comme une curiosité malsaine, un approche trop violent, trop directe.
9: Comme en général,
0: Amérique latine, la Tierra del Fuego, Sí, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, eh, Chile, Perú, Brasil, Uruguay,
6: Uruguay.
2: Sébastien Velu, géographe spécialiste de l'Amérique latine et maintenant directeur de l'Institut des Hautes Études d'Amérique latine, qu'est-ce qu'il s'est donné comme mission particulière pour développer cet institut
12: Je pense qu'un point important pour notre institut, c'est de l'installer encore mieux qu'il ne l'est comme un centre de ressources fondamentales et ouvert à tous sur ce qui se passe en Amérique latine ce qui se passe en Amérique latine a des répercussions sur ce qui se passe chez nous, en France et en Europe, donc il est nécessaire qu'on le connaisse et qu'on l'analyse, et ça j'y insiste parce que je pense qu'on a besoin d'ouvrir un peu nos frontières et de regarder au-delà, parce que ça enrichit aussi nos débats internes, et mon souhait, c'est effectivement qu'on puisse faire davantage connaître ce que nous faisons qu'on le diffuse par tous les moyens possibles. Et l'autre point qui m'intéresse, mais c'est un rêve, c'est aussi qu'on puisse former davantage ici, sur l'Amérique latine, des populations venant d'autres pays. Notre mission est, est, est double. Et effectivement, il y a une première mission qui est d'essayer de, de pousser nos chercheurs et nos étudiants vers des terrains peu connus et peu défrichés. On a dramatiquement besoin de... Euh, mieux connaître les évolutions de Cuba actuellement, et donc on essaye de travailler davantage avec les Cubains, on fait venir ici des étudiants cubains, de manière à renforcer quand même notre compréhension de ce qui est en train de se passer à Cuba. Par ailleurs, on a aussi des demandes sur des terrains qui sont déjà bien balisés, mais qui attirent l'attention, à commencer par le Brésil. Donc dans notre stratégie, il y a aussi l'idée qu'il faut faire fructifier ce qu'on a sur ces différents pays et que la familiarité acquise par cette institution, l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, avec le Brésil, euh, via plusieurs décennies de coopération, c'est un atout que nous seuls possédons, je pense, en France.
5: Je m'appelle Nicolas Corbet, je suis responsable d'une société qui s'appelle Mundo Shop, qui est installée à Léon au Mexique. Et je suis euh, notre comment dire, activité, c'est de l'import-export, euh, multi euh, On fait actuellement beaucoup d'imports du Mexique vers la France. Et on démarre euh, actuellement l'export euh, de la France vers le Mexique. Donc on, fait, euh, on apporte beaucoup de produits de décoration, d'ameublement. Et je fais du transport consolidé pour aider des petites entreprises à transporter euh, et démarrer des nouvelles activités entre le Mexique et la France. Donc des gens qui ont besoin de transporter par exemple du café, une palette de café ou, euh, ou des sacs à main ou n'importe quoi, on les consolide sur nos conteneurs pour que ça voyage moins cher, pour que ce soit plus pratique à transporter, plus facile à distribuer et, et plus économique pour tout le monde. Le but c'est de faciliter un peu les échanges. Voilà.
2: Alors, ça commence comment le, le Mexique Parce que donc euh, votre père euh, travaillait déjà dans ce beau métier et dans cette relation entre la France et le Mexique
5: Oui, c'est ça, oui. Bah, mais mon père a démarré en 68 par hasard. En fait, euh, mes parents se sont mariés ils ont eu comme voyage de noces un voyage au Mexique. Euh, ils devaient partir pour 15 jours. Mon père a euh, travaillé à l'express. Avec... Ils ne sont pas restés 15 jours ils sont restés deux mois et demi. Euh, au retour, plus personne ne les attendait ils n'avaient plus de travail. Donc, ils ont démarré leur activité comme ça. Au bout de deux mois et demi, ils n'avaient plus d'argent du tout, ils avaient tout dépensé là-bas. Ils ont rencontré un Mexicain dans un ascenseur d'hôtel qui les a aidés bénévolement. C'est devenu leur meilleur ami et ça a démarré comme ça. Donc ils ont commencé à faire un petit peu d'artisanat. Ont... Mon père a ouvert sa première société qui s'appelait Tianguis à l'époque, il y a très longtemps. Avec des hauts et des bas, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Mon père, à 71 ans, on n'arrive toujours pas à décrocher. Ma mère commence... Et, voilà. et puis moi j'ai repris le filon, je suis né dedans en fait. Hein.
2: Vous êtes né dedans, c'est-à-dire vous êtes né dans un container au milieu de l'Atlantique, vous êtes né en France, vous allez souvent au Mexique
5: J'ignore où est mon origine exacte. <rire> voilà, je sais que je suis né en Bourgogne, mais après je ne sais pas où j'ai été conçu, voilà, si c'est la question. Mais... Sur mais le bateau Voilà, sur le bateau peut-être, mais euh... c'est vrai que j'ai toujours connu ça, et pour moi c'est une normalité finalement. Ce que j'apprécie dans l'artisanat mexicain populaire, traditionnel, c'est qu'on a l'impression d'avoir un bout de l'artisan avec soi. C'est assez curieux comme sensation, c'est bizarre. C'est vrai que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai vécu entouré de ça. Je jouais plus dans les entrepôts de mon père, des ballets. J'avais l'impression d'ouvrir des cadeaux de Noël. Mais c'est vrai qu'un beau produit artisanal, en France, ce n'est pas un artisan qui le fait, c'est un artiste. Il y a une petite nuance. Mais là-bas, c'est quelque chose qui est naturel. Aujourd'hui, ici, on a tendance un peu à snobber dès qu'on fait quelque chose à la main, alors que là-bas, n'importe qui qui est né dans un village où on fabrique telle chose va le faire avec passion en général.
8: Je m'appelle Gustavo gonzález Canelli. je suis français, d'origine uruguayenne et médecin de profession.
2: Quand est-ce que vous arrivez en France
8: J'arrive en France en 1983, le 28 août pour être précis, pour venir faire un protocole de travail en matière de radiobiologie cellulaire à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Grâce à l'aide de celui qui était à l'époque mon chef de clinique, Tabaré Vasquez, qui est devenu le leader d'une coalition des centres gauches à Uruguay, qui est devenu très rapidement maire de Montevideo et le premier président de la République uruguayenne, Tabaré Vasquez m'a beaucoup facilité un départ vers la France à la suite d'un stage qu'il lui-même avait fait aussi à, à Gustave Rossi. Il faut aussi constater que les conditions des libertés, des paroles, d'existence même, d'exercice de la profession en, en toute liberté, étaient, étaient particulièrement compromises pendant les, les années noires de la dictature à Uruguay. Encore aujourd'hui, euh, on lit dans la presse des plaies qui ne sont pas encore fermées. Et donc, euh, ces années-là, ont terriblement marqué ma génération et celle qui s'est suivie aussi parce que ce ont était 15 ans de dictature qui ont pesé lourdement sur des générations qui avions connu autre chose j'avais 13 14 ans quand le coup d'état est arrivé à norguay donc j'ai connu la liberté des paroles et puis la peur de parler aussi en au même temps donc dans une période très proche un endroit,
2: concertados disconcertado sordos buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
13: Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha Mientras se alza la voz que los recuerda y canta Escucha, escucha, otra voz canta
3: Nadie les
2: ha explicado con certeza si ya se fueron o si no Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen La littérature, le texte, la musique, qu'est-ce que vous entendez encore dans votre vie de là-bas
8: La musique, il y a toute une génération de nouvelles. C'est vrai qu'il y a la possibilité d'encore entendre les petites chansons interdites de l'époque de la dictature. On les retrouve aujourd'hui, on peut les télécharger facilement dans le web. Et puis découvrir les nouvelles générations qui Continue à créer et, et, et enrichir cet euh, éventail musical extrêmement riche à l'Amérique latine qui a chaque région et chaque coin a un petit peu son, son style, sa forme, sa musique. Et il faut reconnaître qu'à chaque fois que je me déplace, je vois que c'est, il y a deux endroits où on résiste encore. Peut-être trois, c'est en matière de création artistique, le cinéma, le cinéma latino-américain garde une identité qui lui est propre. Force force de constater qu'en Argentine, on est en train de faire des, des petites merveilles. Les Uruguayens, avec moins de moyens, ont fait 4 ou 5 films emblématiques, dont deux présentés à Cannes, justement. Il y a Whisky et Le bain du pape. Et puis, quelque chose d'extrêmement fort et très emblématique, c'est qu'il y a une littérature latino-américaine qui est issue d'un syncrétisme unique de toutes les cultures... Qui ont fait l'Amérique latine ce qu'elle est aujourd'hui, le roman et le, le, le el cuento tel que Quiroga l'a écrit, ou les petites, euh, ces petits merveilles et ces petits morceaux de littérature qui n'existent qu'en qu Amérique latine en fait, aussi bien au Mexique euh, de Castenada en passant par euh, toutes les histoires de, de Quiroga pour l'Uruguay, Borges euh, pour ne pas les mentionner et la merveilleuse poésie euh, presque cantique de Neruda ou, ou Anerreira et qui ont travaillé euh, sur des modalités qui ont été uniques, qui sont propres. Donc c'est un continent qui a su faire et naître une, une culture unique, et qui lui est propre, et qui n'a pas été contaminée. Ce que la France a, a défendu euh, avec acharnement à l'UNESCO comme l'exception la, la, culturelle s'applique d'autant plus à cette Force d'Amérique latine qui a su tenir bon dans matière de musique, de littérature et de cinéma à cet euh, rouleau compresseur américain qui n'a pas pu l'écraser encore.
6: Aroro miligno, aroro...
8: Les poètes et les auteurs de théâtre ont donné une masse de richesse et de pouvoir aux gens et ils ont pu justement mettre de mots à ce que les gens pensaient. Comment vous pouvez expliquer qu'une ville d'un million et demi d'habitants comme vidéo pouvait avoir soixante-dix groupes de théâtre indépendants qui fonctionnaient à la fois En plus de la comédie nationale, en plus de trois ou quatre majeurs mais le théâtre était un mode d'expression existentiel, pratiquement. On disait par ces mots, par un personnage, tout ce qu'on avait vécu autant de temps. Et puis les arts, pareil. C est, c est... Tout le monde fait un peu de théâtre quelque part. Et on le fait à l'école, et on le fait au lycée. Et puis, et puis qui n'a pas une guitare chez lui et chante spontanément ou gratte la guitare, ça fait partie d'une culture qui s'exprime d'une façon artistique mmh. et qui lui est propre
2: le parisien euh, médecin aujourd'hui Gustavo euh, a en lui encore quelque chose de salto euh...
8: Oui, 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 bien sûr. Je mange toujours des oranges. Salto est la capitale nationale de la production d'oranges du rugby. Donc à chaque fois que je mange une orange, j'y pense. Je suis en contact permanent avec le reste de ma famille qui est toujours là-bas. Et on n'oublie pas. Je pense que je suis devenu français avec fierté, avec reconnaissance et avec une énorme émotion. Mais à la fois, par ce même pas et ce même choix devenu une partie des êtres citoyens du monde avec une responsabilité accrue aussi de représenter deux cultures qui se rejoignent beaucoup. On dit toujours que les gens euh, du Regué et particulièrement ceux de la société de Salto qui est une société un petit peu particulière au nord du pays qui est assez lointain par rapport à Montevideo, on dit toujours que les gens de Salto ont un pied à Salto, le deuxième pied à Buenos Aires et le cœur à Paris.
6: Mi adorable pays, non te puedo olvidar, porque yo al día aprendi à marre, en mi vie de ahora dorada que passé, la rique cassita de Paris, verso de mon père, oh Paris de mi enjuvé, oh Paris, la père de mi amor.
7: Jorge Santamarina. Je suis propriétaire de la société Carnar, où On existe depuis 32 ans. On importe de la viande d'Argentine. Là, c'est une petite dépliant. Elle de la viande d'Argentine et est un bon danseur de tango. À l'origine, c'est un texte anglais. La, la traduction en français, ça ne va pas. C'est-à-dire, en anglais, c'est Argentine beef eaters are better lovers. C'est que c'est très amusant parce que les anglophones, les nord-américains, le... quand ils voient ça, ils disent Oh, we will see that! <rire> on va voir. Mais bon, c'est-à-dire, en fait, on a fait ça parce que ça explique un peu quels sont les atouts, pourquoi la viande argentine a cette renommée et cette réalité de saveur. Il y a un type d'alimentation en Argentine extensive, ça se nourri sur l'extension de terrain. Le contraire à ça, c'est l'élevage intensif des de animaux. Et ça, c'est la maladie européenne. Au lieu de penser à avoir une nourriture cohérente, on devient pollueur. Parce qu'on veut gagner de l'argent, et on voit ce qui se passe avec les porcs en Bretagne, avec les salles assassines, on est devenu fou. Pourquoi Parce qu'au lieu de penser à la bonne tradition française de la bonne bouffe, on s'est laissé amener par l'industrialisation. La, la chose qu'on peut voir des terroirs, c'est dans la pub, dans la télé. Mais dans la réalité, on sait très bien que ce qu'on mange n'a rien à voir avec la nappe à carreaux. La nappe à c'est pour tromper les gens.
0: generoso
6: Mírese árbol mi amigo
8: Qué generoso
0: Las aves hacen sus nidos Les da reposo Las aves hacen sus nido Les da reposo
7: Ainsi que concerne l'Argentine en fait il y a un atout en plus, c'est que les pâturages sont des pâturages de la Pampa. Les sols de la Pampa compte 190 sortes d'herbages.
1: Ce
7: n'est pas simplement le fait de manger un gasson. C'est 190 sortes d'herbages qui ont des minéraux différents. Il y a un endroit qui s'appelle Ajacucho, dans la Pampa, qui est l'endroit le plus riche de la planète. Dans cet endroit bien... Corée, de Japon, des états unis du Canada, pour faire de ces expériences in situ, pour trouver quelle serait la meilleure condition de développement d'une type de plante, justement ce type de terroir spécial qui fait que la, ça les différencie.
2: Est-ce qu'on vous a rionné au, au départ
7: Paris, mais on avance en reculant. Ça, j'ai vu des gens qui achetaient 17... Oui, mais en France, nous avons de la bonne viande monsieur. En fait, il faut jongler un peu avec justement ce petit sentiment nationaliste ou chauvin qu'on peut trouver. De notre côté, on est très chauvin aussi. Regardez le football.
6: Goal aquí apareció el Diego Armando maradona que esperábamos. hace tres minutos
7: que puso en funcionamiento. c'est pour ça qu'on s'aime en Argentine, on aime la France et je vois que pour les gens qui sont allés en Argentine, qui sont ravis ils disent tous une chose que ça me touche beaucoup tout le monde me parle de la qualité humaine des gens et ça, ça me fait chaud au cœur. donc les français qui vont, nous s'aiment nous on aime la France bien sûr Je veux dire, moi, je veux dire pourquoi je suis venu en France je suis venu en France, je l'ai décidé quand j'avais 12 ans je suis venu avec mes parents en Europe à faire un tour je suis passé par Paris, je me suis dit, il faut que je revienne ici, que je vis quelque temps. En fait, je sais qu'est-ce qu qui a déclenché cette décision, c'était que je voyais dans la rue que des gens s'embrassaient. Et que pendant qu'un couple s'embrassait, les autres passaient à côté comme si de rien n'était. Cet respect de l'autre. Ça n'existait pas à cette époque en Argentine. Maintenant, on a beaucoup évolutionné tellement qu'on est devant vous. L'Argentine, c'est le pays où existe le mariage gay, et pas simplement ça, l'adoption d'enfants. Il y avait un acteur, le fils d'un couple d'acteurs qui était gay, qui disait « Pepe ou la rue, il faut choisir ».
2: au début quand nous nous sommes rencontrés cet après-midi vous aviez peur que je vous interroge sur la cuisine mais quand même, on va finir par la cuisine vous aimez encore la cuisine argentine quand même Oui, oui. le biffé
0: je continue à acheter même de la viande argentine de temps en temps bife, qui est le contre-filet qui est quand même exceptionnel qui est, euh, qui est une chose qui est le fruit de l'intelligence et de la pratique et du, de l'exigence. C'est comme un, un produit exceptionnel. Oui, ça c'est une chose. Mais il y a l'influence dans ces domaines la plus importante de la cuisine en Argentine. L'importance la, la, la plus grande, c'était la cuisine italienne. Je ne sais pas si c'était des gens qui disaient l'intégration se faisait aussi à travers la cuisine italienne quelque part. C'est rare... Même dans une famille, n'importe quelle, quelle origine nordique, par exemple, finissait pour, pour manger les pâtes et les raviolis, parce que c'était une chose dont ils il voyaient, ils s'entendaient parler, etc. Non alors que l'influence italienne est très grande dans les mœurs, dans la manière de vivre, dans la cuisine, et aussi dans sa culture, c'est vrai. Et beaucoup de musiciens, que ce soit de jazz et de tango, qui sont des Italiens, énormément, depuis le début. Des très grands compositeurs, des Canaro, des années 30, à Piazzola, beaucoup, beaucoup. <musique>
14: e t -e -l. Cubaine, d'origine argentine et chinoise, ça fait beaucoup Mais les latino-américains sont très mélangés C'est banal pour nous Pour nous c'est banal d'être métissé, d'être mélangé Ça nous donne un esprit assez libre J'ai appris il y a quelques années par un élève, parce que je suis professeur Qui faisait une dissertation de philosophie Et qui a écrit dans cette dissertation Finalement, les immigrés, les métisses Ceux qui ont une double ou triple culture Sont peut-être ceux qui sont vraiment les plus libres c'est difficile d'être latino dans Paris parce qu'on a toujours une espèce de nostalgie, peut-être malsaine, en tout cas une nostalgie pathologique. On regrette notre nourriture, on regrette aussi notre chaleur. On considère très souvent, avec beaucoup que qu'ici notamment en France, les Français sont froids, les Français ne sont pas chaleureux, les Français ne savent pas accueillir. Et ça, ça caractérise surtout l'immigration dont je fais partie d'il y a une trentaine, quarantaine d'années. C'est-à-dire l'immigration qui est arrivée dans la France qui était d'abord celle de De Gaulle, puis celle de Pompidou. C'est-à-dire une France qui était effectivement, malgré la révolution de 68, une France qui était, euh, y compris dans le cadre scolaire, très rigide, très froide. Euh, C'était l'époque où on tapait encore les enfants à l'école euh, et où on s'invitait pas aussi facilement que maintenant. Euh, mais quelques années après il y a très peu de temps, donc j'ai encore entendu des latinos dire, ah les français c'est incroyable, ils sont pas accueillants, il, il faut s'inviter on peut pas passer à l'improviste et ils reprochent beaucoup ça aux français tout en adorant leur système social euh, sans en être forcément des profiteurs donc je trouve que leur relation à la France et je dis bien la France, hein, pas l'Europe la France est très ambiguë et en même temps très très marrante parce que c'est un peu la relation des enfants avec leurs parents quand ils deviennent adolescents peut-être parce qu'on est immigré et habitué à penser sur deux continents à la fois, on a l'habitude de se moquer de nous autant que du pays d'accueil. Mes relations, je dirais, un peu familiales avec le pays d'accueil. Je te dois beaucoup, mais je ne veux pas te remercier. Je ne veux pas te remercier trop. Et critique des mœurs. Je ne comprends pas. Ah,
1: que compre, mieux que je ne compre pas. C'est très cher. Meilleur que je compre des tortillitas plus barattes. Où est-ce que trabajaba aquí? la gâtée qui ici la gâtée Oui, madame Pachita, la famille, la gâtée, la gordée. Qui, la 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 que trabajaba aquí. Ah,
9: la bonne. ¡Futu a la puerta.
1: Por el que compra Panzo, yo no, no entendí nada. Este, ¿qué? ¿Qué, qué ¿La corrieron?
9: Eh, no, partí. Por provoyer. eso. a. Ah, la a. La...
3: Marché,
1: marché,
3: marché. Ah, la
1: corrieron. Mm. ¿Y por qué?
9: Ah, parce qu'elle était très exigeante avec la
3: patronne. Elle voulait une augmentation d'argent, beaucoup plus de monnaie. Ah
1: mais oui, la monnaie, vous savez, c'est la question que... c'est la. Je ça le disais. Doña Pachita, non, se ponga
14: à le brinco avec la patronne, hombre. Non, c'est exigente. Que decía no que quería voulait son télévisor. Quand j'étais gamine, et il y a quelques années encore je l'ai entendu, tu te rends compte, les anniversaires, ils n'invitent que les enfants et pas les frères et sœurs c'était, ils sont fous, ces Gaulois, c'était astérique. C'est-à-dire, ils disaient, tu te rends compte, alors ils le disaient avec l'accent, ils le disaient en espagnol, ils disaient, pero el, el cumpleaños, invitan a un chico, dejan a ça veut dire, ils invitent un enfant, ils laissent le, le frère seul, et ils t'invitent de dos à la tarde. ça veut dire, ils t'invitent de 2 heures à 5h de l'après-midi. Et pour eux, mais c'est aberrant. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que, enfin, moi, c'est ce que j'ai fini par apprécier énormément dans la France, et que j'ai fini par ne plus trop euh, apprécié dans mes pays d'origine, à savoir Cuba et l'Argentine. C'est-à-dire qu'en France, on a le sens des limites. Et le, le territoire de l'autre euh, est très valorisé. Et mon père, qui est dans, en pleine ambivalence avec euh, les Français, me, me citait toujours une phrase d'un grand écrivain argentin en me disant « Même Borges a critiqué le fait que la maison, l'appartement d'un Français, je cite « est une fortaleza, une forteresse ». Et il dit que c'est une forteresse inexpugnable. Mais en même temps, il me dit, c'est le plus beau pays du monde. Et c'est le plus proche euh, de nos valeurs politiques. Parce que beaucoup d'immigrés sont d'origine communiste, sont d'origine, d'ascendance, comme on parlerait d'une famille de gauche ou euh, ayant vécu des, des situations de dictature euh, épouvantable. Et en même temps, ils reconnaissent dans la France, au même moment où parfois ils la critiquent un peu, ils reconnaissent que c'est... Euh, Peut-être un des rares pays où leurs valeurs politiques sont euh, représentées. Et en même temps, cette ambivalence se, se maintient jusqu'au bout. Par exemple, mon père est d'origine juive et il me dit « j'ai toujours critiqué la France parce que c'est mon pays d'accueil. En même temps, je l'admire parce que c'est la terre de la révolution française et de la culture. Et en même temps, sache une chose est telle, l'affaire Dreyfus n'aurait jamais pu avoir lieu en Argentine. Il n'y a qu'un Français pour prendre fête et cause, pour un immigré, un étranger ou un juif à ce point. Et il me le dit en pleurant, à 84 ans. Avec son accent, il me dit « la ferdre fous, eso impossible en Argentine. Mais en même temps, il me dit « je vais dans les bars ». Il va dans des bars où il y a des gens dont il me dit qu'ils sont fascistes. Alors ces gens me reprochent d'être immigrés. Ces gens me disent euh, « de toute façon, tu es venu en France manger notre pain ». Mais il me dit, tu sais ce que c'est, telle la France ?» La France, c'est le pays où le fasciste qui m'insulte parce que je suis immigrée. Quand je lui dis que ma fille enseigne le français au français, il me dit « oh, ça, c'est beau ». Donc, il n'y a pas de vrai fasciste en France. <rire> voilà, et il me dit « nous, par contre, on a des vrais fascistes ».
13: des soldats armés de mitraillettes surveillaient les rues. Certains n'ont qu'une baïonnette nue sur la cuisse. Ils ont le visage peint de noir afin qu'on ne puisse les identifier. Pour terroriser aussi. Maintenant j'en fixe un dans les yeux. Il a 20 ans. La main double qui est dans son œil se défait et voile son histoire. Cet homme n'existe pas. J'ai vu de la honte dans son regard. La honte peut être dangereuse, mais je ne sais pas si elle est le contraire de la fierté. Les masques ne sont plus des cachettes du secret. Ils portent sur nous la lecture du sentier interminable. Un miroir nous rase sur la figure, déjà la barbe de la mort.
9: Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y dolorosa como si tuvieras muerto. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Je m'appelle Edith Osorio, j'ai 44 años y je suis chilienne fille de réfugiés politiques chilien. Mon père arrive en France l'été 76, un, un été caniculaire, et effectivement il raconte ses épisodes, des premières rencontres avec la vie en France, la carte orange, le métro, etc. Papa était militant actif du MIR, donc le mouvement de gauche révolutionnaire, et euh, il était médecin psychiatre, est très engagé politiquement, donc très très vite. En 1973, beaucoup de ses collègues, amis, sont emprisonnés, torturés, pour certains disparus. Lui a vécu pendant une certaine période dans la clandestinité. Je me sens appartenir à ce groupe de personnes qui, pour des idées, ont été mises au banc. De la vie d'un pays, avec tout ce que ça implique en termes de déracinement, en termes de coupure, de rupture brutale avec son pays, sa famille et sa culture.
1: Ya muy antiguos en mi poesía, pero escritos en momentos extraños para mí, en el destierro. Son un poème de nostalgia de amor y de lucha oh chile largo pétalo de mar y vino y nieve ay cuando ay cuando y cuando ay cuando me encontraré contigo enrollarás tu cinta de espuma blanca y negra en mi cintura desencadenaré mi poesía sobre tu territorio. Voy por el mundo cada vez más alegre, cada ciudad me da una nueva vida, el mundo está naciendo, pero si llueve en lota sobre mí cae la lluvia, si en y la nieve resbala de las hojas, Lève la nieve, où je suis, creuse en moi le trigo oscuro de Cautin. Je suis un Araucaria en Villarrica. j'ai Arena en le Norte Grande, j'ai une rose rubia en la province.
9: Moi j'ai vécu la nostalgie de mes parents, leur souffrance d'être loin, de ne pas avoir choisi et surtout euh, de savoir qu'on ne pouvait pas y retourner. C'est ça qui rend euh, l'exil difficile, c'est de savoir qu'on ne peut pas y aller. C'est une loi, c'est une règle, on ne peut pas. Sur nos passeports, il a été clairement indiqué on peut aller dans tous les pays, sauf le Chili. Et ça, c'était clairement établi. Je ne me sentais appartenir à, à aucun pays. J'ai cherché pendant très très, très longtemps à euh, savoir où, où allait mon cœur, où allait ma raison... Aujourd'hui, je me sens appartenir à cette société. Et j'en suis fière, oui, d'une certaine manière. Je remercie la France. J'ai quelque part, après tant d'années de doutes, d'hésitations, je viens de choisir ce pays. Moi, je me sens intégrée. Euh, néanmoins, je n'oublie pas l'effort que ça demande. L'effort physique, intellectuel et émotionnel. C'est une longue démarche parce qu'elle va de pair avec euh, la désidentification. J'ai vécu un certain moment en province, en Vendée, dans un village, chez les chouans, chez les ventre à choux. Et ça, ça a été un moment très... Très, très difficile, parce que l'Amérique latine, euh, c'est effectivement le sombrero, euh, la tequila, euh, le chili con carne, enfin, une espèce de, de, de confusion euh, totale. Le
2: chili con carne, c'est forcément au Chili, quoi, hein, finalement. Absol ab parler, Absolument,
9: c'est forcément au Chili, le chili con carne. Bon, oui. Récu... ça c'est encore récurrent
2: Edith, vous, vous travaillez pour la maison du Chili à Paris, la maison du Chili c'est pour vous justement euh, permettre de retrouver euh, ou de trouver une identité c'est permettre de défendre et de faire vivre la, la mémoire au sens euh, positif de votre pays euh, c'est une niche euh...
9: oui, alors la maison du Chili est une passerelle hein. j'ai voulu euh, créer ce lieu il y avait une vacuité, on ne savait pas où se retrouver, on ne savait pas où, 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 où parler de ce sujet de désidentification. Et pour moi, ce lieu a été important parce qu'il fallait à tout prix avancer. Il y a une communauté chilienne importante en France qui souffre encore des cicatrices de la dictature. Et Mais il y a aussi une jeunesse et avec cette jeunesse, une créativité très riche notamment d'un point de vue artistique, littéraire, musical. Et pour moi, c'est le lieu où, justement, il y a un réseau humain et, et aussi euh, intergénérationnel. Il faut que les différentes communautés puissent se rencontrer. L'idée de la maison du Chili, c'est ça. Tourner la page, mais euh, effectivement, sans en oublier euh, les racines et, et tout ce qui s'est passé, au contraire.
4: Je dois avouer qu'en arrivant en France, j'ai été fasciné par la culture française. Ricardo Martinez. Euh, pour moi, c'était un monde nouveau qui s'ouvrait, un monde tout à fait fascinant. Je venais d'une petite école en Argentine où euh, on nous enseignait très peu de choses. Et en arrivant en France, on m'a fait découvrir des grands auteurs français. J'avais accès aux langues, aux langues anciennes... Quand je suis arrivé à Strasbourg, euh, l'Alsacien, le dialecte était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui. Euh, il était tout à fait commun qu'en entrant dans un commerce, on vous adressa la parole en... en dialecte alsacien et non pas en français. Et au départ, c'est un peu étonnant. On s'est dit, tiens, je suis en France, mais on me parle une langue qui ne ressemble pas du tout au français et qui est davantage euh, une langue germanique. Et on s'est dit, on est plutôt en Allemagne qu'en France. Quand on voit les gens, c'est des grands blonds aux yeux bleus. Euh, qui ne ressemblent pas du tout aux marseillais qui n'ont pas les mêmes cultures euh, qui mangent de la choucroute et qui boivent de la bière et qui racontent des blagues euh, qu'on ne comprend pas toujours
9: Me gustas cuando callas Porque estás, ausente, porque
4: estás como ausente. distante
9: y dolorosa como si estuvieras muerto.
4: Tus ojos me miran pero no Me gustas cuando callas. Parece porque estás se vieron Me J'aime cuando te tais porque que l'on dirait que tu n'es pas là.
9: Y tus ojos me miran,
4: y no me veas. On dirait que, que tus ojos se sont envolés. Pablo Neruda. L'Amérique
10: latine est, depuis qu'elle a été découverte, ou pour reprendre l'expression de Ogorman, inventée précisément... Michel Bertrand. L'Amérique latine est un lieu où l'imaginaire occidental se déploie à merveille. Et donc c'est vrai que pour nous occidentaux, ça a été un lieu où se sont multipliés des mythes qui, où les Européens ont cru... Même pouvoir les incarner. Je pense à l'Eldorado, par exemple. Et ce mythe de l'Eldorado du XVIe siècle, il va ressurgir au XIXe siècle avec le, la, la, la course effrénée vers l'or californien, etc. On est ici, en effet, dans l'invention. Il n'empêche que cette invention n'est pas totalement euh, vide de contenu historique. Elle s'appuie sur des données historiques observables et dont le, le travail des historiens est précisément de, de les mettre en évidence. L'image de la France en, en Amérique latine en général, et il faut bien le dire, assez, assez bonne. On a une bonne image. Les Européens en général ont une bonne image. Et nous, Français, peut-être, en effet, bon, notamment autour du mythe de la Révolution française, hein, bon, qui a inspiré les élites euh, au moment de l'indépendance, euh, nous avons en effet une image positive et la France est souvent perçue comme un modèle. Bon, le fait que la France soit le pays des droits de l'homme, en Amérique latine, ça veut dire quelque chose. Oui, mais le code napoléonien s'en va à toute vitesse, par exemple. C'est vrai, mais en même temps, nous sommes perçus comme le pays des droits de l'homme. La, la déclaration des droits de l'homme, c'est en France. Or, en Amérique latine, étant donné ce qui s'est passé au, au cours du XXe siècle, dans la matière du 20e siècle euh, les droits de l'homme, c'est important. Et donc, euh, le fait qu'un Qu'un pays donc, puisse servir comme ça de référence, peut-être plus que de modèle, je crois que ce n'est pas négligeable. Il ne faut pas oublier aussi que la France, dans les années 60-70, a été une terre d'asile pour nombre d'exilés. Je pense aux Chiliens, je pense aux Argentins. Donc, euh, d'une manière générale, je dirais qu'être français en Amérique latine, c'est relativement facile. Longtemps, le français était la seconde langue des élites latino-américaines. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, il y a un vrai prestige de la France.
2: C'était C'est quoi et c'est où l'Amérique latine. Mixage Bruno Bourlan. Assistant à la réalisation Flavie Fratacci, Ivan Diaz. Réalisation Christine Digère. Un documentaire de Xavier D'Arthuis. Demain de 9h à 12h, nous continuerons notre grande traversée sur le thème des Amériques latines en France. Mais restez avec nous dans quelques instants notre débat.
6: Bonjour la bonne sapin.